0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3313 drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht Maike und ich sitze heute wieder zusammen mit meinen wunderbaren Co-ModeratorInnen Rebecca und Kybra. Hallo ihr beiden. Hallo. Und ihr habt es vielleicht gerade schon gehört, wir haben einen... Song angetrellert, und zwar den Hochzeitsmarsch, der auf vielen Hochzeitsfeiern und Zeremonien erklingt. Heute sprechen wir über die Ehe, über die Hochzeit. Es soll darum gehen, in unsere Religion zu schauen, wie wird da eigentlich geheiratet, was sind vielleicht funny traditionen aber was sind auch überholte Bräuche und frauenfeindliche Dimensionen beim Thema Ehe und Hochzeit. Und warum heiraten Menschen aber überhaupt? Geht eine Beziehung führen nicht auch ohne Ehe? Über all das wollen wir heute sprechen. Ihr seid herzlich eingeladen, zuzuhören. Los geht's. Rebecca und Kybra. Große Frage zu Beginn. Ich weiß aber, warum heiraten Menschen? Das kann mir gerne
1: mal jemand erklären, weil
0: ich verstehe es nicht.
1: <lacht>
2: Was würdest du sagen, Kybra? Ähm ich sehe das so, ähm, Menschen möchten äh, in eine Ehe hinein sich begeben, damit sie quasi einen Partner, Partnerin haben und ähm, in einer ja, vertrauenswürdigen ähm, Vertrag, würde ich jetzt auch mal sagen, dass du weißt quasi, okay, ich werde ab heute oder ab diese Ehe quasi ähm, verbindlich einen ähm, oder mehrere Verantwortungen tragen müssen gegenüber der Person. Und ich glaube, das ist, das ist einerseits haltgebend, einerseits natürlich ist es ähm, anstrengend wahrscheinlich, weil man mehrere Verantwortungen hat. Aber auf der anderen Seite, dass man einfach weiß, okay, ja, das ist ja so eine Bindung. Und wir, ja, wir, wir haben jetzt, wir wurden jetzt einfach gebunden und, und ich weiß gar nicht, wie ich das so schön sagen soll. Aber genau, dass man einfach ähm, sich vergewissern kann, wir wir ähm, da ist jetzt jemand
0: und diese Person steht mir sehr nahe. Ich würde sehr sagen, Menschen heiraten aus Liebe, aus Zuneigung, aus Fürsorge füreinander. Das ist jetzt eine Bestandsaufnahme, Rebecca. Keine ich würde sagen, in Deutschland heiraten die
1: meisten Leute wegen den Steuern.
0: Ja, und ich war noch nicht fertig. <lacht> Und auch aus rechtlichen ja. Gründen, also auch aus Krankenversicherungsgründen, aus finanziellen Gründen, auch aus Gründen, um beieinander leben zu können, wenn die Menschen aus verschiedenen Ländern stammen oder Kulturkreisen. Das ist das Einzige, was ich verstehe. Also es ich gibt bin ganz heute die super
1: zynische Stimme aus dem OFF, aber ja.
0: <lacht> es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen heute heiraten, warum Menschen in der Vergangenheit geheiratet haben mhm. und warum Menschen auch noch heiraten werden. Ich bin verheiratet und trotzdem finde ich dass auch Menschen, die nicht geheiratet haben und auch nicht heiraten wollen, darüber reden können. Deswegen bin ich sehr gespannt auf unsere Dreierkonstellation heute. Und meine erste Frage, oder zweite Frage an euch ist,
1: Rebecca, möchtest du einmal heiraten? Also ich scheue mich so ein bisschen dafür, einfach so ganz platt Nein zu sagen, weil man weiß ja nie, was passiert. Aber, aber wenn, eigentlich nein. Aber, aber eigentlich Justin nein. Bieber hatte
2: ja auch schon gesagt, never say never. <lacht> ich
1: glaube, glaub, Justin Bieber ist nicht <lacht> der <lacht> Erste. Ich habe auf ein <lacht> Schadezitat gehofft, aber jetzt kommt Justin Bieber. Ja, yeah, Justin Bieber ist sowieso nicht so meine Sohn. gar nicht wegen seiner Musik, aber anyway, wir gehen mal kurz zum Thema zurück. Ähm, also ich kann das schon so ein bisschen verstehen, warum Leute das irgendwie schön oder jetzt spannend um finden, dich. aber ich persönlich sehe da überhaupt keinen Anreiz. Also ja,
2: Fibra. Ähm, ja, ich kann mir schon eine Ehe vorstellen. Kurz und knapp. Ja. Aber ich natürlich, ob das dazu kommt, mal sehen.
0: Und ich bin verheiratet und würde oder kritisiere das Konstrukt Ehe trotzdem. Es gibt ja einen Unterschied zwischen religiösen Ehen und der staatlichen Ehe. Kennt ihr den Unterschied, Rebecca Kübra?
2: Also wenn ich jetzt vom Islam her betrachte dann gibt es eigentlich keinen sehr großen Unterschied. Ähm, wir, wir haben immer noch die äh, muslimische Trauung, ja. Aber ähm, es ist eigentlich so, dass wenn man staatlich verheiratet ist, dass es auch eigentlich schon gültig ist, sobald man auch die ähm, paar Punkte, die bei der islamischen Ehe quasi zutreffen würden, mit in die staatliche Ehe mit aufnimmt. Das ist zum Beispiel die klare Bekundung von ähm, Ja, ich will, aber Ja, ich will, ist zum Beispiel nicht genug, weil, ja, ich will, was willst du? Du musst sagen, ja, ich möchte heiraten oder ich nehme dich mhm. äh, zum Mann, zur Frau an. Und das, die, diese klare Aussage muss zum Beispiel treffen, da müssen Zeugen da sein. Ähm, heutzutage ist es immer weniger, dass bei einer ähm, standesamtlichen ähm, Trauung äh, Zeugen quasi äh, mhm. da sind. Das müsste dazugeholt werden. Aber ähm, es ist ja manchmal auch so, dass da auch nochmal Zuschauer, sage ich jetzt einfach mal, Teilnehmende mhm. nochmal da sind, die als Zeugen ja auch da sind. Und ähm, die beiden äh, Menschen müssen quasi ihr Ja-Wort geben. Und, und das ist dann eigentlich schon islamisch. Also ähm, eine staatliche Trauung, unterscheidet sich nicht so arg von der islamischen. Ist ja auch sehr stark aus der
1: Religion abgeleitet. Mhm. Aber die rechtlichen Implikationen in Deutschland sind ja was anderes. Also zum Beispiel, ich kenne viele Leute in orthodoxeren Communities, die ja durchaus, also nicht alle, ne, man kann nicht generalisieren, mhm. aber wo früher geheiratet wird, als jetzt ähm, in säkularen Kreisen mhm. vielleicht heutzutage in Deutschland oder Berlin so üblich ist. Ich glaube eher Berlin. Ich bin immer schockiert. Ich habe das Gefühl, das ist ein krasses stadt gefälle mhm. auch, ab wann Leute heiraten und so. Aber ähm, ich kenne re jedenfalls relativ viele orthodoxe Menschen, die ähm, jüdisch heiraten, aber nicht staatlich.
2: Mhm.
1: Weil bei einer staatlichen Hochzeit, ähm, es ist es ja dann auch so, falls es zu einer Scheidung kommen würde zum Beispiel, die Kosten sind immens. Ähm, aber gleichzeitig bin ich zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher, äh, wie denn so was wie Vaterschaft, Mutterschaft ähm, geregelt wird. Obwohl ich glaube, mittlerweile ist es ja so, dass sobald ähm, jemand nicht ein heterosexuelles Paar, weil gegen äh, Gleichgeschlechtliche wird immens immer noch äh, diskriminiert in Deutschland rechtlich sobald der Vater bei dem, also zum Stand nicht zum Standesamt, aber wo man auch immer hingeht, um die Geburt des Kindes mhm. anzu Standesamt. Standesamt auch, ja, äh, anzugeben, sobald der Vater sagt, ja, ich bin der Vater und seine Vaterschaft anerkennt, ähm, ist das ja gebongt. Aber früher war das ja zum Beispiel nicht so. Ähm, aber ich weiß nicht genau, auf was du jetzt gerade explizit hinaus möchtest.
0: Wenn Menschen von Hochzeit oder Heirat oder Ehe sprechen, dann vermischen sie häufig religiöse und staatliche Ehe. Deswegen war mir jetzt zu Beginn ah. unserer Folge einmal diese Unterscheidung also, wichtig. Also in Deutschland gibt es die Ehe, die man auf dem, die Menschen, zwei Menschen auf dem Standesamt, auf einem Amt beschließen. Und das ist ein... Amtsakt ähm, und weniger romantisch, auch wenn Standesbeamtinnen heute versuchen, noch eine kleine ähm, Hochzeitsrede ähm, zusammen zu, Kommt auch, ähm, auch an, in welchem Standesamt. Manche sind echt schön. Genau, manche sind echt schön, andere sind weniger schön. Deswegen gibt es auch eher die beliebteren und eher die unbeliebteren Standesämter. Aber in der Regel ist das ein formeller Akt, ähm, wo zwei Menschen mit ihrer Unterschrift diesen nachkommen oder mhm. zustimmen. Und dann gibt es die religiöse Ehe. Und ihr habt gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, ähm, auch im Christentum von den beiden Kirchen, ich spreche jetzt zum größten Teil von der evangelischen Kirche, gibt es die Trauung, die Eheschließung. Die kann aber nur vollzogen werden, wenn die standesamtliche Ehe mhm. vollzogen worden ist. Das wissen viele häufig gar nicht. Also erst müssen zwei Menschen standesamtlich heiraten mhm. und dann wird eine Trauung anlässlich dieser Eheschließung gefeiert. In der Kirche.
2: Das ist tatsächlich bei uns auch so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die Regel ist eigentlich tatsächlich, dass man erst standesamtlich heiratet und dann, wenn man möchte, diese muslimische Zeremonie, sage ich, weil das ist dann die Ehe ist schon die entsteht schon bei der standesamtlichen, aber man, viele machen dann trotzdem noch mal so eine islamische Ehe und Genau, da ist wichtig, dass die dann davor quasi standesamtlich ähm, verheiratet worden sind, weil viele Menschen das in der Geschichte auch missbraucht haben. Mhm. Ähm, weil wenn man nur ähm, heutzutage nur islamisch heiratet, also unter sich ähm, mit einem Imam oder mit einer Person, die das irgendwie, das muss nicht unbedingt ein Imam machen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ah, ähm, denke, bei uns muss man genau. auch keinen Rabbi
0: machen. Ah ja, Und, ah, ja ähm, bei uns schon. Okay, also mhm. nicht Rabbi oder Imam, ja. sondern
2: <lacht> Fahrperson. Ja, genau und auf jeden Fall. Äh, das Problem ist dabei eben, dass man beim dem Standesamtlichen hat, ist man eben gesichert, sage ich jetzt einfach mal, weil das eben tatsächlich äh, Für was so anderes äh, ist. Zahlen
1: Unter anderem und genau. Sowas,
2: ja. Und wenn, wenn jetzt irgendjemand sich nur islamisch ähm, trauen lassen würde, wäre die Scheidung viel schneller. Und ähm, mhm. ähm, der, der, ja, das, das wäre dann irgendwie blöd, wenn der Mann quasi nach zwei Stunden sagt, ähm, ich lasse mich scheiden. Und da gibt es eben so, das ist ganz easy. Und damit man das eben vermeidet und die Frau dann quasi äh, nicht im Nachteil ist, weil sie von ihrem Mann geschieden worden ist. Warum ist sie im Nachteil? Weil der Prozess, dass der Mann mhm. die Frau scheiden kann, geht viel schneller, als dass die Frau den Mann äh, scheidet kann Und um eben die Frau auch hier zu schützen, ist es ähm, sehr wichtig, dass erst die standesamtliche ähm, Trauung stattfindet. Ja.
0: Das ist ja eine rechtliche Trauung, also eine Rechtsverbindung, mhm. die zwei Menschen da eingehen mit ähm, bestimmten Pflichten, Rechten, Vorteilen und mhm. auch Nachteilen. Die religiöse Eheschließung, also jetzt aus der Sicht der evangelischen Kirche, hat vor allem den Fokus der Segnung und des Gebets für diese beiden Menschen, hat keine rechtsverbindliche Auswirkung. Wie ist das bei euch? Bei uns ist es extrem anders. Also das Wort heißt Kiddushin.
1: Und also, es wird unterschieden, das ist so ein bisschen schwierig, zwischen Kiddushin und äh, Nisuin. Okay, und Kiddushin heißt Heiligung, also kommt von dem Wort für, für Heiligen. Ähm, und die sozusagen der Prozess der Ehe, wenn man das so sagen kann, beginnt viel früher als an dem Tag der Zeremonie selbst. Und zwar ähm, also im Judentum. Und es ist eine extrem rechtlich angeordnete Sache auch tatsächlich und hat st sehr strenge Regeln. Und es gibt sogar einen Ehevertrag. Also ähm, es gibt die Ketuba heißt das. Und dort wird der Ehemann verpflichtet, ähm, Nahrung, Kleidung, sexuelle Befriedigung, Unterhalt für Kinder etc. zu zahlen. Und sogar, wenn er sich scheiden lässt. Weil im Judentum, wir reden glaube ich noch irgendwann später mal über Scheidung. Deswegen will ich gar nicht zu viel sagen. Aber da gibt es so eine Disbalance Und dann wird er auch in der Ketuba schon verpflichtet dazu, wenn er sich scheiden lässt oder wenn sie sich scheiden lassen, dass er dann einen gewissen Betrag an sie zahlen muss. Und diese Beträge variieren. Aber es gibt sogar selbst, so Moha heißt es. Das. das ist, ich, die Namen, ich, ich versuche heute niemanden <lacht> zu beleidigen. Ähm, und ich verstehe, dass man alle diese Rituale irgendwie positiv umdeuten kann für sich selber. Und ich will das auch niemandem verbieten oder sagen, meine Lesart ist die einzige. Aber ich würde Moha als Brautpreis übersetzen und das ist ein Betrag, der der, den der Mann, also der zukünftige Mann an den Schwiegervater zahlt. Obwohl es natürlich heute auch viel mehr als spirituelle Verpflichtung von den Leuten gesehen wird, mhm. die das selber machen. Aber wir haben auch, also da müssen Zeugen dabei sein bei der Kituba sogar. Da müssen Zeugen dabei sein während der Huppa. Das ist diese Zeremonie der Huppas der ähm, Brautbaldachin oder der Ehebaldachin, könnte man mhm. vielleicht so sagen. Mhm. Äh, und es hat natürlich auch alles sehr ähm, spirituelle Aspekte. Aber wenn ich mir das rechtlich angucke und ich habe zum Beispiel auch äh, selber Kidushin, also den Talmud, ein ähm, Kapitel äh, studiert und studiere gerade Gitin, das ist Scheidungsbriefe und mir fällt es sehr schwer, äh, das anders zu, wahrzunehmen als einen, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, Eigentumsakt. Transaktionen ja. auf eine gewisse Art und Weise. Aber, ja. Und da
0: würde ich gleich nochmal mal zu kommen, wenn wir so auf die Rituale ja. gehen, auf die Abläufe. Mhm. Da sieht man, glaube ich, ganz gut, wo ja diese tatsächlich patriarchalen, frauenfeindlichen Aspekte und Dimensionen ganz deutlich werden. Martin Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Und meinte damit nochmal ganz deutlich, dass das unterschieden wird von der religiösen, von dem religiösen Akt, von der religiösen Ehe. Also, dass da keine Verpflichtungen, Rechtsverbindlichkeiten aus religiöser, aus kirchlicher Perspektive mit eingehen. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Und ich glaube, dass was ich persönlich wichtig fände, wenn wir uns die Lebensrealitäten, die Beziehungsformen, die Familienformen der Menschen heute anschauen, die sich unterschiedlicher entwickeln, obwohl die Ehe immer noch so eine feste Institution ist, dass sie auf alle Unverheirateten und Single-Menschen so eine Macht hat und Auswirkungen, dass da wenig Platz bleibt für andere Formen von Liebe, Beziehung. Ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, wie können denn Beziehungsformen noch gesegnet werden? Ist die Trauung, ist die Ehe die einzige Form, wie Menschen mhm. miteinander zusammenleben? Fragezeichen. Ich glaube nicht, denn lasst uns irgendwie die Beziehung anschauen, die es gibt und wie Menschen leben und die leben unterschiedlich. Da gibt es Formen von zwei ähm, FreundInnen, die, äh, ja, zusammen ein Kind äh, großziehen? Und wie nennt man diese Beziehungsform? Warum sollen nicht auch die beiden gesegnet werden? Warum ist Sexualität, romantische Liebe ähm, immer der Ehe vorbehalten? Das sind übrigens alles Punkte, die Emilia Roack in ihrem Buch Das Ende der Ehe ganz deutlich, äh, wie kann man das sagen, behandelt aufmacht und behandelt. Ähm, heraushebt. Ähm, das finde ich ein super spannendes Buch und kann euch das nur empfehlen und wir verlinken euch das auch unten. Mhm. Ich würde jetzt gerne ähm, mit euch einmal auf die Hochzeit als Festschauen. Seid ihr schon mal auf einer Hochzeit gewesen? Habt ihr da witzige Momente, Erlebnisse oder auch schreckliche erlebt? Ähm, was ist mit Royal Weddings und Promi-Hochzeiten, die ausgeschlachtet werden, in Anführungsstrichen, von allen möglichen Medienkanälen? Haut mal raus. Also es ist jetzt natürlich nichts ähm, Religiöses,
2: sondern eher Traditionelles, ähm Türkische Hochzeiten sind meines Erachtens nach unnötig teuer und unnötig pompös und das ist schon einerseits abschreckend, finde ich auch. Und da unterscheiden sich die Hochzeiten zwischen türkische Ehen in der Türkei und türkische Ehen in Deutschland. Und in Deutschland werden die irgendwie größer gefeiert und mit 800 Leuten. Und ähm, in der Türkei ist es manchmal auch so, dass es ähm, drei Tage und drei Nächte dauert. Also es ist schon krass, ähm, was, was für ein Geld da geschmissen wird. Also witzige Momente oder Anstrengend? Ich finde es tatsächlich anstrengend, weil ich sehe, jedes Mal, wenn ich in einer ähm, Hochzeit bin, sehe ich, dass das Brautpaar, am wenigsten Spaß dabei hat <lacht> irgendwie. Die, die kümmern sich darum, dass jeder irgendwie ähm, gut ähm, ähm, sitzt und isst und, und jeder macht sich schick, kommt direkt ähm, an. Aber die äh, Frau, zum Beispiel, die, die ähm, Braut steht schon morgens um fünf Uhr auf, ähm, erstmal Haare, Schminke, Kleid anziehen, dann Foto machen gehen. Und also die ist die Arme, die ist meistens immer so sehr erschöpft und am Abend ähm, tanzen bis zum Geht nicht mehr, wenn das so eine mhm. typisch Traditionelle ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das Ganze so ähm, ähm, anstrengend vor. Äh, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, muss das unbedingt sein. Stattdessen, <lacht> stattdessen würde ich mir so eine ich habe noch nicht erzählt, wie ich gefeiert habe. Ich behalte mir, noch, ich halte noch zurück, aber gleich. Ja, würde ich mir, glaube ich, eher so eine kleine Hochzeit wünschen. Aber genau, also es, ist, es schaut es ist tatsächlich sehr anstrengend an, äh, aus. Und viele und jetzt gibt es auch nur so eine neue Mode. Viele ziehen auch mehrere Hochzeitskleider am selben Tag an. Also Stichwort Promis. Es gibt Leute, die haben fünf äh, ähm, Brautkleider am selben ähm, Abend. Also da, dann, ich, ich, ja, toll, kann man machen. Aber diese Kleider wirst du auch nie wieder anziehen. Und da ähm, spricht vielleicht der Schwabe in mir. Also,
0: <lacht> also äh, ja. Hm. Ich bin jetzt äh, 33 und ich habe mit 26 geheiratet. Ich glaube, ziemlich jung für unsere ähm, Zeit heute. Und ich würde heute anders feiern. Aber ich habe, <lacht> typisch Maike. Vier Tage gefeiert. <lacht> Von Donnerstag, nee, fünf bis Montag. Und wir haben irgendwie über 100 wow. Gäste eingeladen und hatten so ein verlassene was nicht verlassen, aber so einen ganz alten Bauernhof. Und da waren äh, in Mecklenburg-Vorpommern, das haben gerade so zwei Menschen aufgekauft und haben gerade erst angefangen, das zu umzubauen als mhm. ähm, so Hotel, Pension und ähm, Veranstaltungsraum. Und wir waren, glaube ich, einer der ersten Hochzeiten. Das war super günstig, Es war spottgünstig. Die gesamte Hochzeit aber nicht. Ich verrate das <lacht> nicht, aber ich habe so viel Geld bezahlt, okay. so viel. Ist das es ist auch
1: faszinierend, wie auf einmal so ein Kuchen
0: Einfach teurer wird, ja. weil da
1: Hochzeit davor ja, steht. Genau. Und diese ganze Industrie fasziniert mich. So ein Blumenstrauß. Ey. Alles wird teurer. Blumenbouquets mm. und Ansteckdinger. Und du kannst richtig schöne ja. weiße Kleider einfach so kriegen. Aber sobald es ein Hochzeitskleid Nö. ist, holler die Waldfee. Und es sah alles so
0: DIY
1: aus. Alles also so ein bisschen schick mit so
0: Messengers so, und so. so. Es sah so ein bisschen aus, aber es war halt eben super teuer. teuer. Aber Obwohl, alle Kleider. Gästinnen, die da waren, die Tage vorher die ganze Deko und so gebastelt haben. Ne? Aber es war unglaublich teuer. Materialkosten auch, ja. Und jetzt verrate ich, weiß nicht, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, ich weiß es nicht, aber ich komme ja aus einer Metzgerfamilie. Also mein Opa, meine Oma hat eine Metzgerei, ja. mein Onkel ist Metzger gewesen, meine Mutter. Also Fleischessen ist eine Säule in meiner Familie gewesen <lacht> bis heute. Und mein Mann und ich haben uns aber ein ähm, vegetarisches Buffet natürlich <lacht> überlegt und die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft war angepisst bis ja, schlecht begeistert, negativ begeistert davon. Und mein Onkel hat tatsächlich, ähm, nachdem wir das Buffet irgendwie eröffnet hatten, ähm, hineingerufen in den Saal, draußen gibt's Würstchen. <lacht> und er hat 200 Würstchen mitgebracht, einen Grill aufgefahren, den angezündet. Diese aus Würstchen, nee, nee, aus Cuxhaven, also aus okay. dem Norden von Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern, hat diese Würstchen gegrillt <lacht> und die Hälfte der Hochzeits Leute sind rausgestummt und standen Schlange an seinem Würstchengrill, das waren Bratwürste, und drinnen war das beste, geilste vegetarische Buffet der Welt. Es war, aber mir blieb nichts anderes übrig, als zu lachen darüber und das mit Humor zu nehmen. Ne? Oh ähm, das ist eine Anekdote meiner Hochzeit. Oh Gott. Und die andere ist: ja, da war genau neben dem Baumhof eine ganz kleine Kapelle. Und deswegen haben wir da auch gefeiert, weil das so schön aneinander lag. Und als ich hineingegangen bin, ähm, zu Beginn der Zeremonie. Das war so eine ganz kleine Tür. Mhm. Ähm, und ich bin 1,76 und hatte so hatte so Riesenholz-Plateauschuhe an. So 70-Styles, muss ich auch noch mal sagen. die sehen mega geil aus. Ich habe sie immer noch. Und Ziehst du sie, ähm, auch noch ich zieh sie auch noch an? Ich ziehe sie auch noch an. Hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, <lacht> ja. Das Hochzeitskleid sich nicht mal, sich nicht gelohnt. Und lauf durch diese Tür und die Türen, ähm, in diesen ganz alten mittelalterlichen Kapellen, die waren, hatten so ganz dicke Steinwänder. Das heißt, das ist nicht so ein kurzer Durchlass wie bei uns. Also ich bück mich und mach den Kopf hoch, oh aber da war noch Tür. Und das ist der Moment, wenn alle zur Tür gucken, wenn alle, wenn alle Fotos machen, wenn alle filmen, laufe ich hinein und stoße mir den Kopf so richtig doll. Ja, aber ich hatte so dick Make-up drauf, dass man nicht gesehen hat, wie rot mein Kopf wurde. Das ist so ich, das ist so hundertprozentig, ja, richtig, sehr, oder? Sehr.
1: Oh. Ja, oh man. Oh Gott. Ja, ich war auch auf vielen Hochzeiten schon <lacht> in meinen Lebtagen. Und tatsächlich, ähm, so sehr ich diesem ganzen Kapitalismus und der Zeremonie an sich so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, ist dieses Party machen, was ich noch am ehesten verstehe. <lacht> ja. Also zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, äh, in Israel ist ja die Rechtslage so ein bisschen schwierig, weil die jeweiligen religiösen und ethnischen Gemeinden halt äh, nur in ihren... Institutionen heiraten und es keine richtige staatliche Ehe gibt. Ist aber so, wenn du im Ausland heiratest, wird es dann anerkannt mhm. in, in Israel selbst, aber jemals was das dann dazu führt, ist es richtig wird, in, auf jüdischen Hochzeiten auf jeden Fall, ist in der kompletten Hand vom Oberrabbinat. Und das sind so sehr orthodoxe Menschen, aber so meine Freunde vor allen Dingen, die ich in Israel habe, so ein Haifa und Tel Aviv sind jetzt nicht die religiösten Menschen. Und dann kommt da immer so ein Rabbi an, der so nichts mit der Lebensrealität von diesem Paar zu tun hat, muss diese Chuppa und alle diese Zeremoniesachen machen und dann wird meistens so gefeiert irgendwo am Strand in Flip Flops. und äh, das finde ich <lacht> eigentlich noch irgendwie so am, am charmantesten, also dieses Party machen und daraus dann so ein Rave oder sowas eher machen, finde ich irgendwie ganz witzig was ich auch ganz schön finde ist äh, misrachische und sephardische Juden Jüdinnen haben so Henna Zeremonien auch die wir also auch aus so Sikh oder auch im islamischen Kontext kennen. Ähm, bei den Hinduisten mhm. gibt es sowas auch. Solche Sachen finde ich auch eigentlich ganz hübsch. Ähm, aber ja, ich bin halt, ich sitze halt wirklich immer da und denke mir so, warum machen wir das? <lacht> es ist so viel Geld und bei uns fasten, also religiösere Menschen fasten auch oft an ihrem Hochzeitstag tatsächlich. Also ähm, spirituelle Reinigung nochmal, und weil man auch glaubt, dass zwei Leute, die heiraten, einen besonderen spirituellen, erhöhten Tag haben sozusagen. Mhm. Und die Segen, also die Braut vor allen Dingen segnet dann auch immer ihre ähm, Gästinnen. Schön. Das ist eigentlich auch ganz, also ist wirklich ganz schön, außer dass die Segen halt meistens sind so, mögst du auch bald heiraten? Und ich denke immer so, Nein, <lacht> lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, was mir mal passiert ist, das super unangenehm. Ich sitze richtig oft, ich weiß nicht warum, alte Leute mögen mich und das wissen halt auch alle und deswegen werde ich richtig oft an den Tisch von so alten Leuten gesetzt und dann haben die so ein bisschen angefangen zu, ähm, zu lästern, die Ladies ähm,
2: oh.
1: und dann meinten sie so, na Rebecca und wie findest du das alles und ich hatte den schlimmsten freudschen Versprecher überhaupt.
2: Oh Gott, jetzt kommt's.
1: Ich hau raus. Ja, ich verstehe nicht, wie viel, wie man so viel Geld für eine Beerdigung ausgeben kann. Oh, no! Und der Schock auf den Gesichtern
2: dieser Frauen. Oh Gott. Und ähm, ja,
1: das war das schon... Das war dann
2: bestimmt so die Notiz. Okay, die ähm, durchgestrichen mhm. von der Liste für meinen Sohn, weg.
1: Die haben mich angeguckt. Oh Gott, das war mir so unangenehm. Und ich wollte das wirklich nicht sagen.
0: Das war... Ja, aber es ist tatsächlich ein ähm, freudischer Verbre Verbrecher, Verbrecher. <lacht> weil es gibt ja die Tradition der Junggesellinnenabschiede und da wird es eben zelebriert und gefeiert, dass man noch einmal so richtig frei ist Verstech und die Freiheit nochmal feiert und ja. dann kommt man in die Ehe und sei gefangen, in Anführungsstrichen, mm. in der Ehe. Und auch wenn man da heute vielleicht drüber lacht und sagt, das ist gar nicht mehr so und das ist nicht mehr so ein Gefängnis mm. wie die Frauen in den 50er Jahren. Aber es ist doch auch so, denn die Freiheit des Individuums, vor allem der Frauen, wird immer noch eingeschränkt dadurch. Das ist finde ich sehr interessant. Und ich würde auch noch den Punkt einwerfen, dass Hochzeiten, so wie sie hier in Deutschland gefeiert werden, auch klassistisch sind. Also wenn ich jetzt erzähle, oh, das war so teuer und wir haben so lange gefeiert und so und so, ähm, hat das auch eine klassistische Komponente, weil wer kann so feiern? Wer kann mhm. sich das leisten? Mhm. Ähm, denn damit ist ein ganz bestimmter Status auch verbunden. Und ich mhm. finde, dass Instagram einen guten Einblick gibt. Also einmal, was Ehe für Menschen und Frauen heute bedeutet, und zwar auch Identität. Viele schreiben wifi fi oder dann auch Mom. Und das gehört halt, hängt mit Ehe für die meisten immer noch zusammen. Eine Familie gründen, eins werden mhm. ähm, und definieren sich darüber. Und ähm, die Hochzeiten werden so emporgehoben, also der ganze Prozess von der Planung von den Traditionen und Ritualen des Gefragtwerdens. Der Vater der Braut soll gefragt werden, weil das ist ja so schön romantisch und die alten Traditionen wieder aufleben lassen. Die Braut wird hineingeführt vom Vater ähm, zum Altar, was übrigens keine evangelische Tradition ist, sondern evangelische Tradition ist es, gemeinsam einzuziehen. Die Tradition kommt eher aus dem ähm, US-amerikanischem Raum und hat sich ja in die Köpfe der Menschen heute gesetzt durch die vielen romantischen Romcoms und äh, Disney-Filme tatsächlich, muss man, glaube ich, so deutlich sagen an dieser Stelle. All das sind Punkte, die ja darauf zeigen lassen, also diese Hochzeiten, die ja so der Gipfel irgendwie eines Lebens sind, eines ersten Lebensabschnittes, wie rassistisch die sind. Und dann finde ich es wiederum schön in Anführungsstrichen ähm, oder klassistisch entgegenwirken, wenn die äh, Religion, also in meinem Fall die Kirche, einen bestimmten Rhythmus vorgeben, wie gefeiert wird, also wie der Ablauf ist, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das finde ich wieder ganz äh, gut, weil es doch ein bisschen eingrenzt und es nicht ähm, ausufern lässt, sondern allen das Gleiche gegeben wird. Also ähm, das kostet kein Geld, sondern ist bereits bezahlt. Ähm, und die Kirche ist da, ich bin da, die Gemeinde ist da, um mitzufeiern. Blumen stehen auf dem Altar. Das ist das, was es braucht, in Anführungsstrichen, für eine Trauung. Natürlich Gottes Segen, <lacht> das ist klar. <lacht> Gott ist unser Haus, höhöh. Aber ähm, wirkt dem so ein bisschen entgegen. Und da fände ich das spannend, da zurückzukehren oder da auch anzusetzen. Was meinst du mit dazu anzusetzen? an dem, an der, an dem Ritual Ideen, der oder Religion ah. ähm, und ähm, wegzukommen von der Individualisierung als Happening und mhm. als Status. Was ich ganz interessant finde, ist, weil bei uns
1: ist es auch eher tatsächlich nicht was zwischen zwei Menschen, sondern zwischen zwei Familien und das mhm. sieht man auch immer noch in der traditionellen Hochzeit, weil zum Beispiel es so ist, dass unter dieser Chupa, die ich ja schon beschrieben habe, also diesen Baldachin, nicht nur die Braut, die Person, die das initiiert, die halt Rabbinerin sein kann oder nicht, und die Braut und der Bräutigam noch stehen, sondern sogar die Eltern von beiden und die Großeltern.
0: Mhm.
1: Ähm, und die auch reingeführt werden. Also es ist nicht die Braut, die alleine mhm. von ihrem Vater zum äh, dahin geleitet wird, zu der Ruppe, sondern ähm, die meistens stehen schon, der, der Ehemann mit seinen Eltern auch dort, der Rabbiner kommt oder die Rabbinerin, dann kommen die Großeltern und dann wird die Braut von beiden Elternteilen mhm. reingeführt. Mhm. Und das ist, zeigt es ja auch, dass es halt aus einer ganz anderen Vorstellung von Familie und Individualität und Gruppe herrührt. Und ja. ich muss auch noch mal sagen, dass zum Beispiel, wenn man sich andere Eherechte zu der Zeit, in der diese Rituale entstanden sind, im Judentum anguckt, ist die Frau wenigstens abgesicherter. Und hat gewisse Rechte und darf auch Eigentum sozusagen mhm. haben. Was ich halt spannend finde, weil das ja zum Beispiel in der staatlichen Ehe richtig lange nicht der Fall ja. war. Also zum Beispiel meine Großeltern haben geheiratet, da war meine Oma noch 21 und damals in den späten 60ern war eine Frau also eine Person mit 21 noch nicht volljährig und das heißt mein Großvater war ein Jahr lang ihr äh, rechtlicher Vormund und bis in die 70er durften ja Frauen nicht mal alleine Konten eröffnen oder nur arbeiten mit der Unterschrift ihres Ehemanns und 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 das sind diese Sachen die ich
0: einfach die mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, wenn ich sowas sehe. Und ich, ja. Das wird deutlich an dem Ritual, die Braut wird hineingeführt vom Brautvater an der rechten Hand und die rechte Hand, mit der die Rechte der Frau symbolisiert werden, werden am Altar dem Bräutigam übergeben. Das symbolisiert genau das, symbolisiert bei uns genau so, das was aber, du gerade gesagt ja. hast. Ähm, in der ähm, christlichen Tradition bzw. nach evangelischem Verständnis können die beiden ja erst heiraten, wenn sie standesamtlich geheiratet haben und da sind sie deswegen gemeinschaftlich eingezogen. Mhm. Bei ja. uns
2: schaut das natürlich ein bisschen anders aus. Also dieses äh, in den Altar reinführen gibt es nicht so ganz. Allerdings ist es nur so ein neues Phänomen. Immer mehr Leute gestalten auch ihre, ähm, also die jetzt muslimisch sind, ähm, ihre ähm, Hochzeit aber das ist jetzt wieder Geschmack eben, ähm, so dass die Sehr tatsächlich, amerikanisch, genau ja. amerikanisch eben, es gibt zwar kein Altar, wo ein ähm, Imam steht oder eben ein Pfarrer oder irgendjemand, sondern dass das irgendwie der Papa ähm, die, die, die Braut einführt und ähm, der Bräutigam wartet da vorne und danach ähm, beginnt der erste Tanz quasi. Aber was bei uns üblich ist, ist, ähm, bevor es zur Trauung kommt, ähm, besuchen sich die Familien. Und es ist üblich, mhm. dass die Familie vom Mann ähm, die Familie der Frau besucht und ähm, da wird auch ka türkischen Kaffee getrunken. Das ähm, hast du schon mal
1: erzählt mit dem Zucker und dem äh, Salz.
2: Das ist aber fast dasselbe, was, was ähm, im Altar passiert eigentlich, dass man dann einfach um die Hand bittet, so sagt man. Und es ist nicht so, dass der, der Papa quasi entscheiden darf, ohne die Frau zu fragen, sondern die Frau muss gefragt werden. Ähm, es gibt leider natürlich immer noch Kulturkreis, äh, ja Kulturen oder Menschen. Ja, Menschen, die das so machen, dass sie die Frau nicht fragen, aber das ist dann auch nicht direkt islamisch, weil ähm, die, die, das Einverständnis der Frau oder beider Seiten muss quasi gegeben sein. Ähm, es gibt auch Männer, die gezwungen werden zu heiraten und das ist auch falsch. Also auch hier kein Zwang in der Religion. Aber genau, also auch wenn sich die Formen unterscheiden, ist da tatsächlich was ähnlich.
0: Ihr habt ja beide gesagt, Verheiraten können hm. auch Menschen, die nicht ImamInnen oder RabbinerInnen sind. Mhm. Das finde, das klang so ähm, für mich total neu. Denn ich habe ähm, vor ein paar Jahren haben ja, jetzt kommt ähm, Klatsch und Tratsch, ähm, haben Heidi Klum und Tom Kaulitz geheiratet mhm. auf einem Schiff irgendwie in Italien, glaube ich, und verheiratet wurden sie von Bill Kaulitz und da habe ich ein bisschen recherchiert, weil er trug auch eine ja ein priesterähnliches Gewand mhm. und Dort habe ich dann gefunden, so haben dann irgendwie so Gala und Bunte geschrieben, also keine Garantie für diese Aussagen, das ist klar. Er hätte wohl ein kurzes ähm, Seminar gemacht, ähm, irgendwie einen Anmeldebogen ausgefüllt bei einer Kirche in den USA und hat dann die Erlaubnis oder Befehlung bekommen, die beiden zu verheiraten. Und das ist natürlich keine rechtliche Eheschließung gewesen, das ist klar, sondern eher eine symbolhafte Retour. Zeremonie, aber das hat mich total verwundert und ähm, weil ich das nicht kenne aus mhm. meiner Tradition und aus meiner Religion, mhm. dass das so möglich ist. Mhm. Und ich finde das einerseits sehr sympathisch, dass Menschen, ja, die dem Paar sehr eng stehen, diesen Teil übernehmen, weil das ja ein sehr intimer und persönlicher Moment auch ist. Mhm. Andererseits glaube ich, dass Menschen auch es gut ist, wenn sie mh, ähm, geeignet dafür sind im Sinne von, dass sie gut sprechen können und dass sie sich auch trauen. Also ich hätte auf jeden Fall auch in meinem Umkreis Menschen, die sich nicht trauen würden, obwohl sie mir sehr nahe stehen oder eng stehen, die vielleicht selber so berührt werden, dass sie irgendwie gar nicht reden reden könnten oder, oder, oder. Also genau, ich sehe das irgendwie so ein bisschen von verschiedenen Seiten auch aus äh, an und fand es aber interessant, dass äh, Bill Kaulitz, ich höre ja diesen Podcast von den beiden. Von muss ich ja sagen. Von den Brüdern? Ja, genau. Ja. Senf aus Hollywood oder so heißt es, glaube ich. Ähm, kaulitz Hills. Und da sagen die beiden immer wieder, dass sie nicht christlich sind, nicht religiös sind. Und das hat mich immer ein bisschen ähm, irritiert, dass ähm, mhm. Bill Kaulitz viele Kreuze tätowiert hat und dass er eben diese ja sehr christlich inspirierte, fundierte ähm, Trauung vollzogen hat, mhm. ähm, der beiden. Und das hat mich so ein, ja, ein bisschen irritiert. Also, wenn die beiden unseren Podcast hören, vielleicht könntet ihr mir mal antworten, woher kommt das? Und das erlebe ich nämlich tatsächlich, das ist so ein bisschen mein Aufhänger auch gewesen, sehr häufig, dass Menschen ähm, sich der Religion, also dem Christentum, der evangelischen Kirche nicht mehr zugehörig fühlen, mhm. ähm, vielleicht noch Mitglied sind, aber wenn es dann zum Thema Hochzeit kommt, mhm. also 25 Jahre, 30 Jahre in ihrem Leben irgendwie. Der Kirche in den Rücken gekehrt haben, wenn zur Hochzeit kommt, greifen Sie auf die Rituale zurück, die Sie kennen, die Sie, die Ihnen vertraut sind, die Ihnen eine Sicherheit oder ein Fahrwasser durch diesen Erlebnis und durch diese Eheschließung, durch diese Trauung irgendwie geben. Mhm. Das finde ich spannend und interessant und merke da, wie wichtig ähm, es da ist, dass mhm. es dann eine Abfolge gibt, dass es da Traditionen, Rituale gibt. Mhm. Aber ähm, das wisst ihr auch, dass es viele frauenfeindliche Elemente gibt. Und das hineinführender Braut ist ein ja, Kritikpunkt, über den Menschen heute nachdenken sollten. Und nicht nur woher frauenfeindlich, da kommt. sondern auch queerfeindlich
1: hochziehen, weil ähm, oder was ich halt auch oder schwierig und interessant finde, ist halt, bei uns gibt es halt immer noch die Debatte auch überhaupt, ob halt dieses Kidushin für gleichgeschlechtliche Paare mhm. oder queere Paare vollzogen werden darf. Und es gibt ganz also viele äh, Versuche auch und es gibt auch tatsächlich mittlerweile mehrere Chuvot, also Antworten, die dann beschreiben, wie man das macht für zum Beispiel ein ähm, gleichgeschlechtliches Paar, wo die beiden männlich sind oder weiblich. Äh, und da gibt es auf jeden Fall schon... Anpassung und so. Aber ähm, die werden ja und wurden ja auch Ewigkeiten auch noch von der staatlichen Hochzeit ausgeschlossen. Ja. Und das ist halt auch so ein krasser Kritikpunkt, glaube ich, für mich, ist diese harte Heteronormativität. Ja. Und dieses Ausschließen von halt allen anderen Formen und, alle an und damit auch zu sagen, alle anderen Formen sind nicht valide. Genau. Das mhm. ist halt schwierig. Und ich, manchmal verstehe ich auch tatsächlich nicht, also ich verstehe, dass man gleichberechtigt sein will und, das ist ein und ich bin immer dafür gewesen und ich habe auch dafür äh, mich immer eingesetzt und getan, was ich konnte für die Möglichkeit, dass jedes Paar diese eine Art von Zeremonie irgendwie durchführen kann. Aber ich finde es so eklig, dass es dann immer noch auch manchmal teilweise in äh, religiösen Kontexten anders genannt werden muss. Mhm. Und manchmal tatsächlich verstehe ich auch nicht, warum man sich in dieses heteronormative Machtgebilde mhm. und diese Institution begeben will.
0: Ich glaube, viele reflektieren... Das nicht. Also ich glaube, also was ich sehr spannend fand, ist, dass in dem Buch äh, Das Ende der Ehe, dort wird beschrieben von der Autorin, dass viele Frauen, die Teilzeit arbeiten, verheiratet sind, zwei Kinder haben und mit ihrem Lastenrad ihr Kind im Prenzlauer Berg zur Kita fahren, meinen, sie hätten nicht so viel zu tun mit den Frauen in den 50er Jahren. Aber sie haben ganz viel noch mit denen zu tun. Mhm. Zwar dürfen sie heute wählen gehen, mhm. aber wie einengt das Konstrukt Ehe noch ist und wie heteronorm und wie wenig Platz es lässt für andere Formen, ähm, das merken viele erst im Verlauf der Ehe. Und die Autorin beschreibt sehr interessant, dass es bei 50 Prozent aller, zum größten Teil Frauen, nach einer Eheschließung zu einer, ähm, ich, ich, mir fällt das Fach, fehlt das Fachwort, aber eine Art Ehe-Tief, Ehe-Depression gibt. Nach diesem Hoch der Hochzeit kommt quasi mhm. der Fall auf die Realität. Und damit auch, was ist ja eigentlich passiert. Wozu habe ich ja gesagt? Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Ja, nach den ganzen Schulden würde ich das auch <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Also, ich, ja, ja. Ich, ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, ich bin Befürworterin von, von, ja, Ehe. Ich sehe das auch eigentlich gar nicht so ähm, als, als irgendwie ein, ein negativer Aspekt. Natürlich ähm, sind die genannten Worte, was du jetzt aufgezählt hast, das, das, das sehe ich natürlich ein. Was ich auch sagen wollte, vor allem jetzt in der muslimischen Seite, manchmal kommt es immer so rüber, als ob immer der Mann den ersten Schritt machen muss. Aber so ist es gar nicht. Vor allem, das zeigt uns die Tradition. Die erste Ehe von dem Propheten, mhm. Friede sei mit ihm, ähm, nicht er hat den ersten Schritt gemacht, sondern ähm, mhm. seine Frau hat um seine Hand gebeten. Und das ist quasi ein Zeichen. Und sie war für, äh, noch älter als er. Also auch hier, wir haben manchmal so Ideale. Ähm, ähm, ja, der, der Mann muss immer älter sein. Er muss größer sein. er Ich weiß nicht, er muss reicher sein, mehr verdienen als die Frau ähm, und, und den ersten Schritt machen. Also ich finde, da müssen wir uns auch von diesen, ähm, ähm, ja, äh, fest, äh, von diesen Bestandteilen irgendwie loslösen, weil es gibt nicht nur die eine Art und Weise. Also auch die, auch, auch die, die Frau kann irgendwie mehr verdienen und den ersten Schritt machen, älter sein. Aber mehr verdienen
1: einfach was mit unserer Wirtschaft und dem Pay-Gap zu tun. Also Ja, okay. Ja, es gibt unterschiedliche Berufe, die Leute annehmen können. Aber wenn jetzt beide Ehepartner zum Beispiel in der gleichen Firma die gleiche Position hätten, würde sie immer noch weniger okay, verdienen. ich
2: spreche eher von Und dann kommt es
1: immer dann, sorry, ja. ich bin aber gerade on the ja. roll, sorry. Aber wenn sie dann zum Beispiel schwanger wird und dann ähm, ist es ja so, dass dann das Gehalt des Mannes höher ist und natürlich aus wirtschaftlichen Gründen macht es ja dann Sinn, wenn sie in Mutterschaft bleibt und auch wenn er Anspruch auf Vaterschaft oder Elternschaft hat, das nicht so in den Anspruch genau nimmt mhm. zeitlich
0: wie die Frau und ähm, ja aber ich will noch mal ganz ganz deutlich sagen dass nicht die individuelle Paarbeziehung, die die mhm. Ehe geschlossen hat, hier gerade kritisiert Nein, wird sondern von mir oder Rebecca, ja. sondern yeah. das System. Yeah, yeah, yeah. Und also ich habe ja gesagt, ich bin selber verheiratet und kritisiere es irgendwie mit allen <lacht> Punkten, die es hervorbringt. Und ich meine auch, dass das wichtig ist, genau darüber zu sprechen, weil das ist ähm, auch das, was häufig passiert ist, dass Frauen, also und damit meine ich dann die soziale Zuschreibung mhm. der Frauenrolle, mhm. ähm, nicht, re, äh, nicht fokussiert ja. auf ähm, biologisches auf Geschlecht, Geschlecht genau. oder so. Ja. Ähm, dass das eben zum Durchhalten mhm. verleitet, mhm. zum Stillsein, zum Konflikte aushalten, zum... Also Diese finanzielle zu, Abhängigkeit. Genau, auch, ja. Genau. genau. Ich möchte noch einmal sagen, warum habe ich eigentlich geheiratet? <lacht> Mir ist besonders oder vor allem die religiöse Zeremonie wichtig gewesen, weil erstmal ist dieser Gedanke total absurd einem Menschen zu sagen, mit dir möchte ich durchs Leben gehen für viele, viele Jahre. Und ich glaube, das ist so eine große Herausforderung, die ich, die man als Paar, glaube ich, wenig tragen kann, sondern man braucht auch die Gemeinschaft und... Aus meinem Glauben heraus vor allem auch Gott und Gottes Segen. Und das ist für mich der besondere Moment gewesen, um Gottes Hilfe und Gottes Segen zu beten und zu bitten für unsere Beziehung. Und unsere Beziehung, ich habe das öffentlich noch, glaube ich, nicht so gesagt, aber bewegt sich auch in unterschiedliche Richtungen und bleibt nicht so. Und trotzdem bleiben wir verheiratet erstmal und gucken, was im über diesen Rahmen hinaus auch möglich ist. In aller Diffusität lasse ich das mal so stehen. Wir haben gesagt, wir bleiben beieinander und das äh, versuchen wir mit all den Freiheiten, die wir für uns auch entdecken und für alle anderen Beziehungsformen gerade. Aber ähm, um Gottes Segen zu bitten, war mir besonders wichtig und in der nächsten Folge erzähle ich auch, warum hm. mein Mann das wichtig war, der ja nicht kirchlich ist, nicht hm. religiös ist.
2: Was ich vielleicht noch als Home letztes house. sagen möchte, ist, wie ähm, wir reden auch davon bei der Segnung, dass diese Ehe nicht nur im Weltlichen begrenzt ist, sondern auch im Jenseits quasi weitergeführt wird. Also, natürlich kann man sich im Jenseits dann nochmal aussuchen, ob man wirklich mit, noch mit dem irdischen ähm, Partner quasi, <lacht> Partnerin, zusammen sein möchte. Ähm, aber genau, das ist eben, äh, ja, die, die Hoffnung, dass dann quasi ein ja, Leben äh, auch im,
0: nach dem Leben, nach dem Ableben quasi weitergeführt besteht. Und aus evangelischer Perspektive ist eine Scheidung zu jeder Zeit möglich. Mhm. Das ist kein Ende und nicht als Scheitern zu betrachten, mhm. sondern das Ende eines Weges ja. dieser Menschen in dieser Beziehungsform zusammen. Und es gibt in der Kirche von unterschiedlichen Pfarrpersonen, TheologInnen mhm. Überlegungen dazu, wie man auch Feiern und Segensfeiern mhm. für Menschen zelebrieren kann, die sagen, unsere Ehe Endet hier, aber unser Weg geht weiter auf diese Art und Weise. Das finde ich ganz wichtig, dass man Ehen, die geschieden werden, nicht als Scheitern begreift, sondern als ein gemeinsam, wenn, nicht in allen Fällen, es gibt ja auch unterschiedliche. Ähm, Beweggründe und Fälle, aber ähm, wir gehen jetzt anders zusammen, weil mm. wir Kinder haben oder mm. wa warum auch immer oder was auch immer.
2: Okay, ich merke gerade, dass mein Satz ähm, in, so verstanden werden konnte. Bei uns gibt es die Scheidung tatsächlich auch, aber dafür machen wir wahrscheinlich eine andere Folge. Vermutlich. Aber genau, wenn die Scheidung kommt, dann ist es natürlich dann nicht lebenslang und nicht, dann möchte man die Person wahrscheinlich im Jenseits auch nicht direkt als Partnerin sehen. Also, das ist dann auch, das gibt es auch tatsächlich.
0: Und mir ist noch wichtig zu sagen, dass ähm, die Bibel in ihrer Gesamtheit, also mit Erstem und zweiten Testament, dass es dann nicht, das haben wir schon mal an anderer Stelle gesagt, oder ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass es nicht das eine Verständnis von Ehe gibt in der Bibel, sondern es gibt ganz viele verschiedene Beziehungsformen, ähm, Familienverhältnisse und Konstellationen, die nicht auf die heteronormative Zweierbeziehung, romantische Zweierbeziehung zurückzuführen ist, sondern es gibt da alle Formen. Und vor allem im Ersten Testament, Leute, hört es euch an, ähm, ist keine Ehe ein Ideal? Und Jesus ähm, verlangt von seinen JüngerInnen, verlasst eure Familie, folgt mir nach, gebt alles auf, all eure Beziehung, folgt mir nach. Denn wir sind jetzt, ihr seid meine richtige Familie. Ähm, das ist eine Aufwertung und also gegenüber der JüngerInnen und dieser ähm, Gemeinschaft in diesem Moment, aber auch irgendwie eine Ab Abwertung gegenüber seiner Mutter und seinen Geschwistern. Das finde ich nochmal einen interessanten Punkt. Auch Paulus bleibt ehelos und ähm, er hebt das als Ideal in die Höhe. Und das sind Punkte, die häufig, glaube ich, mhm. vergessen werden oder ja nicht mit einbezogen werden. Soweit an dieser Stelle?
1: Wir haben eigentlich fast gar nicht über so richtige Rituale gesprochen. Nee, haben wir, wir gar nicht, auf. Ne? Und deswegen würde ich einfach mal in die Show Notes, falls es jemanden interessiert, so einen Ablauf, also eine Seite verlinken, wo so ein Ablauf von so einer jüdischen... Mhm von jüdischen Zeremonien äh, drin ist. Vielleicht könnt ihr das auch machen, damit die Leute sich so ein bisschen mehr noch darüber informieren können. Und ich wollte noch mal sagen, auch, also es ist mir so egal, ob ihr heiratet oder nicht. Und ihr könnt <lacht> alle machen, was ihr wollt. Ich finde es einfach nur unsinnig.
0: Mir ist auch noch mal wichtig zu sagen, dass es nicht, dass es in meiner Kirche, in der Kirche berlin brandenburg Schlesische Oberlausitz, die Ehe für alle möglich ist. Seit 2017 möchte ich betonen. Und mir ist auch wichtig zu sagen, dass alle Beziehungsformen einen Segen bekommen sollten. Denn die sind unterschiedlich und vielfältig. Und neben der Ehe gibt es andere Beziehungsformen, die genauso anerkannt und gefeiert werden sollten. Denn auch die FreundInnen schafft, Warum nicht? Also Liebe zeigt sich ja auf unterschiedliche Art und Weise. Und für die Ehe und für die Taufe gibt es Rituale und Abläufe. Aber lasst uns doch mal die Freundinnenschaft zelebrieren. Wir könnten uns ja ein interreligiöses ja. Ritual überlegen, wie wir unsere Freundinnschaft besegnen ähm, Segne. lassen.
2: Aber nicht mit schön. dem Lied.
0: Nein. Nicht aus. mit dem Song. Nein. Ob man auch heiraten kann, wenn man einen anderen Glauben hat, ob zwei Menschen heiraten können, die nicht Teil der Kirche sind, aber in der Kirche heiraten wollen. Spoiler, Christian Lindner, Finanzminister. Ähm, ob eine Christin und eine Jüdin heiraten können, ein Muslim und eine Atheistin, das erklären wir euch in der nächsten Folge. Hört rein. Und das war's von uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an. 331
2: Podcast at of -one .org. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Tschüss.